0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast conversa, o vosso podcast de política, pois é. E cá estou eu, Cláudio Fonseca, uma vez mais aqui nestes episódios. E, portanto, hoje vamos falar sobre a geopolítica do Reino Unido, sobre, sobre a égide do novo rei, o rei Dom Carlos III, portanto, o antigo príncipe de Galos, o herdeiro e, portanto, o filho da rainha Isabel II, e hoje vou ter nada mais nem menos que um, o professor um, Tiago Ferreira Lopes, que vocês já conhecem a Portanto, já é já alguém bem conhecido uh, aqui da Podcast Conversa. Portanto, aqui se juntou o professor. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Bem, uh, professor Tiago, uh, isto, deste, este ano, uh, tem sido assim um ano em cheio naquilo que são. As suas presenças na, na televisão, não é? Portanto, o professor esteve aqui a é. fazer um pequeno estágio, não remunerado, mas um <risos> estágio curricular, <risos> para depois estar nas televisões. Bem-vindo, professor. É
1: verdade. Obrigado. É sempre um gosto estar no podcast. Portanto.
0: Voltar à base, né? voltar onde, onde, onde se é feliz. É verdade. Neste caso aqui, costuma-se dizer, nunca, nunca devemos voltar a sítios onde já fomos felizes, neste caso, enfiar. É acho que se pode uh, vir sempre. Professor Tiago, hoje estamos aqui então para, obviamente, falar do assunto do momento, uh, ou, ou é futebol porque as equipas portuguesas estão a fazer uma boa campanha, ou então estamos obviamente a falar uh, ou, ou da guerra da Ucrânia, ou uh, já, já com uma menor porcentagem, ou então daquilo que é uh, a morte da, da rainha. É a segundo E portanto, mas desenharem se aqueles que aqui vão, vão procurar informações de glamour, enfim, isto aqui não é a revista cor-de-rosa, se bem que, obviamente, pequenas curiosidades poder se a dizer aqui, mas aquilo que nos importa hoje aqui falar, obviamente, é a questão da geopolítica do Reino Unido, porque, rei morto, rei posto, como se costuma dizer, mas a verdade é que as coisas não são tão pacíficas assim, não é? ou seja, quer isto dizer que, muitas convulsões estão a acontecer boa um, boa. e portanto convulsões tanto internas do próprio Reino Unido como na própria Commonwealth como também nos próprios uh, países que estão uh, estão sob jurisdição da própria Coroa Britânica não é? portanto uh, assim à cabeça Canadá Nova Zelândia e e Austrália por exemplo não são países vamos dizer assim independentes do ponto de vista de uh, o seu chefe de Estado não é o seu chefe de governo, portanto os, os primeiros ministros e, lá estão, e uma Primeira-Ministra, uh, no caso da, da Nova Zelândia, portanto eles têm sempre alguém que vos obedece. Aliás houve, uh, se não me engano, há cerca de um mês ou dois meses atrás a tomada de posse dos, uh, dos senadores na, na Austrália, e houve justamente uma mulher que, uh, enfim, uh, de forma insultuosa, uh, ergueu o punho fechado a dizer que estava ali para representar também a sua colonizadora a Rainha Isabel II, que é também curioso, já, já vou dar a palavra ao professor Tiago, quero apenas dar aqui estes enquadramentos, porque isto também são pontos de partida para, para a conversa. Um, nós temos estado de ter o, os opostos, ou seja, temos académicos que vêm dizer que não, a Isabel II, o seu nome quase que podia ser a descolonizadora porque a verdade é que houve muitas colónias que se tornaram independentes durante o seu reinado, com o início nos anos 50, mas a questão aqui é, se da mesma forma esses países se tornam independentes, também é verdade que rapidamente se agregam à Commonwealth, não é? Portanto, aqui a Commonwealth um, quase que é uma continuação, uma geringonça de continuação daquilo que era o antigo Império Britânico, é? Portanto, aqui as coisas acabam por, por ser todo este... este este folclore que também existe em torno da Commonwealth, por exemplo, o vestido da Meghan Markle uh, tinha uma flor de cada um dos Estados-membros desta, desta Commonwealth. Né? Portanto, eu, quando vos dizia que, que havia aqui um bocadinho de glamour, hein, de onde vocês menos esperam, ver aqui um detalhe, não sei se o professor Tiago uh, sabia este detalhe, é verdadeiro. claro. O professor Tiago conhece muito bem a, a Casa Britânica. Doutor, portanto, de em conta, tudo isto tudo, tudo isto que eu aqui acabei de dizer, portanto, à cabeça Onde vamos é é ter problemas, história? vamos ter, exatamente, portanto, vamos ter estes este países que eu iniciei já, uh, o próprio Canadá já está a começar a ter algumas convulsões uh, para se tornar independente, ter a ser uma república, uh, a Austrália já vinha um referente para trás com a questão de se tornar uma república, sendo que agora a prioridade é a questão uh, dos direitos do, dos povos indígenas, um, e temos a Escócia… Que está sempre naquela latência, mas também temos a Irlanda, que eu acho que o pessoal está muito focado na Escócia e não, não está a dar atenção devida à Irlanda, porque uh, a Irlanda é uma ilha, mas com dois países, por assim dizer, não é? E a questão é que, como se costuma dizer, do outro lado, o jardim do meu vizinho é sempre muito mais verde que o meu, não é? Portanto, provavelmente os irlandeses do Norte estão a olhar para o da República da Irlanda e dizerem, pois é, eles estão no mercado único europeu, etc, etc, e, portanto, tem aquilo que o Brexit uh, nos tirou. Portanto, professor Tiago.
1: Ora, é um interessante enquadramento, dá aqui uma série já de desafios e de pistas, e eu até vou começar com esta questão, que eu acho que é muito importante, porque tem-se discutido bastante, sobre uh, alguns alguns que, curiosamente, são são minoritários, tem muita voz nos mídias, mas são minoritários, que acusam Isabel II de ser uma espécie de grande colonizadora... É uma crítica contra o um, que não faz muito sentido, porque a verdade é que Isabel II não construiu o império que herdou, ela herda o império, nem o seu pai, de resto, a, 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 o construiu, a, 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 sejamos justos quanto a isto, mas mais do que isso, a questão da Commonwealth, que tem, alguns, tem aqui uma coisa que eu acho que para mim é vital e tendo a esquecer, é que a adesão à Commonwealth é plenamente voluntária. Portanto, Londres não decide nada no, sobre essa questão. Moçambique
0: situação. entrou, e Moçambique nunca foi território inglês.
1: E, e Angola pediu também, não, não teve sorte, uh, uh, não foi aceito, mas Angola chegou a fazer pedido também de adesão. Portanto, a verdade é que uh, é óbvio que o artifício foi arranjado, e foi Isabel II, de resto, a grande impulsionadora da ideia da Pau quando ela toma posse em 56 e logo no ano a seguir-se de com à cidade de Lugana, que uh, é uh, o leão da África, como é conhecido na altura, uh, enfrenta a monarca porque esperava uma reação exagerada, exacerbada de uma jovem de uma jovem rainha, e a verdade é que a rainha, com muita elegância, inclusive, em se si, já estar está registrado, o Crown também dá conta disso, em que ela o convida para dançar, que é, que é, que é um acto de, de diplomacia muito eh, elegante da rainha, a verdade é que a adesão à Commonwealth é 100% voluntária. Porque a do é que é voluntária um, não justifica esta, estes argumentos, estes epítetos uh, de, de, do colonialismo e tudo mais. Mais do que isso ainda... Se é verdade que o Reino Unido teve uma parte da sua história, especialmente a Rainha Vitória e até com a Rainha Catarina, a esposa de Carlos, a Catarina de Dragança, são páginas negras, de exploração e tudo mais, também é verdade que o Reino Unido foi dos primeiros Estados a tentar abolir o mais rapidamente possível a escravatura. E, portanto, nós tentarmos no século XXI achar que o mundo todo devia ter começado no século XXI, é não só ridículo como é ilusório e dá-nos aqui uma, até alguma sobrancelha intelectual, porque estamos a seguir que nós estamos num ponto civilizacional que é melhor não, nós não sabemos se é melhor ou se é pior. É o que, é o que temos agora, para nós faz sentido, estamos enquadrados nele, mas é, é, faz um bocadinho de confusão estas releituras do passado com as lentes do presente, porque obviamente vão levar uma frustração permanente. Portanto, isso, isso parece-me evidente. Depois há outra questão que eu acho que é importante ficar já é, 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 clara quanto a isto. Tem-se discutido muito, de facto, se o começo Carlos III vai à saída de vários Estados, e, e vamos já falar disso a seguir. Mas eu começava por relembrar que a mãe de Carlos III, que agora está a ser homenageada da forma que está, tem filas com mais de 4 quilómetros para ver o seu caixão, um, a mãe de Carlos III perdeu 17 territórios. E, e o Reino Unido não caiu, e a Calma de Novação colapsou, e o peso do Reino Unido também não desapareceu. O que acontece é que Isabel II percebe logo no início do seu, do seu reinado duas coisas. Ela não é monarca governante, portanto ela é monarca é um garante das instituições, mas ela não governa, e se aos governos, ponto um. Hum. Mas mais do que isso, ela percebeu que esta postura mais passiva, esta postura de querem ser independentes, muito bem, vamos ser independentes, mas vamos manter relações, evitaria aquilo que aconteceu com a França, com a Bélgica, com Portugal, que no pós de tem têm ali uma, uma trepidação diplomática com as suas ex-colónias. E, grosso modo, isto não acontece com o Reino Unido. E, portanto, há que lidar esse momento com alguns erros que foram cometidos no caminho, e o, e o Reino Unido tem feito algum trabalho para assumir alguma da sua história colonial, ao contrário de Estados, como, por exemplo, os Países Baixos ou a Bélgica, que, inclusivamente, apagaram dos livros da história oficial, portanto, do ensino público, o momento da colonização. Portanto, não é ser ensinado na instituição pública esse momento, uh, grosso modo. Portanto, há que ter aqui presente isso. Portanto, eu isso não acho uma surpresa. É óbvio que, e, e o... o o Cláudio fazia referência a isso e bem, há agora muita discussão, particularmente na Austrália, na Nova Zelândia, na Antigua Ibarbuda e no Belize, sobre uma eventual saída da Commonwealth e aquilo que o Primeiro-Ministro Antigua Ibarbuda classificou como tornarem-se plenamente soberanos. Faz todo o sentido, nem sequer isso se contesta é que eles querem fazer essa discussão. Mas aquilo que eu nos desafiava também a pensar é outra coisa. É, há outra possibilidade aqui, que é Pode acontecer, por exemplo, o Belize ir a referendo e o referendo dar manutenção da monarquia. A Austrália, no final dos anos 90, fez um referendo ao sistema, a verdade é que teve um diferencial de 10%, 55% para 45%, um, teve ali um diferencial bastante significativo e, portanto, há às vezes aqui uma, uma um assumir de que vai haver um referendo e o referendo vai dar automaticamente um resultado. Pode não dar. E há um caso ainda mais premente, há um caso mais próximo, que é o caso da Escócia. Toda a gente já vaticinava que a Escócia está independente. A verdade é que a Escócia vai à frente, foi tangencial, foi uma porcentagem curtinha, mas decidiu manter-se no Reino Unido. E, portanto, eu acho que uh, nestas coisas é importante evitar algum, uh, algum discurso um quanto a isto. Depois, uh, uh, portanto, isto é em relação a estes Estados. Há ainda outra, outra questão que eu acho que é muito curiosa, que é esta questão dos timings. E, curiosamente, a maior parte dos mídias nesse aspecto decidiu não pegar aí. É isto? a Austrália, a Nova Zelândia anunciaram esta intenção, mas logo a seguir, cerca de dois dias depois, tanto Jacinta Ardern como o novo primeiro-ministro australiano também anunciaram que isto não vai acontecer no período de, de, de pelo menos os próximos cinco anos. O atual primeiro-ministro da Austrália já disse que isto não vai acontecer neste mandato, portanto já chutou -o para o próximo governo e Jacinta Ardern também já disse que isto não vai acontecer antes de passarem pelo menos quatro anos. Porquê? Porque é óbvio que aquilo que nós estamos a ver nos últimos dias, eu sei que a nós, Portugal, pode parecer um tanto ou quanto estranho a alguns dos eventos que estamos a assistir, mas para o Reino Unido, efetivamente, há aqui uma carga simbólica fortíssima. Isto gera uma coisa que é a emoção. E a emoção vai, é um dos elementos das monarquias. Portanto, é óbvio que qualquer debate que vai acontecer agora sobre a República ou a Monarquia está enviesado com este momento de unidade nacional em torno, e neste caso unidade internacional da Paulo Manuel este momento em torno não só da rainha que faleceu, como de um rei que está a ascender agora. Portanto, para os republicanos, este é o pior momento para qualquer referendo, porque os referentes estariam contaminados por este sentimento quase de alguns eleitores, e, e já ainda Tadias da BBC fazer algumas entrevistas sobre isso, alguns eleitores reportavam aquilo que era, sentirem-se que iriam trair a rainha, trair o legado da rainha. E, portanto, isto contaminada a, a discussão. Portanto, eu acho que é óbvio que a discussão vai acontecer. Mas A Jamaica está em caminho para a independência, mas a Jamaica já fez o referendo antes da Reino morrer, portanto, já houve referendo na Jamaica, o referendo passou e aquilo que a Jamaica não tinha era um calendário. O primeiro calendário da Jamaica que foi implementado foi suspenso porque a Jamaica considerou que seria desrespeitoso para que a Isabel II sair durante o jubileu e, portanto, houve uma suspensão ah, ah, desta transformação da Jamaica em República e, obviamente, que o jubileu foi há uns meses atrás. Portanto, agora a Jamaica já anunciou que a transformação da Jamaica em República vai acontecer em 2025 e não antes. Portanto, ficámos já aqui claros que, no caso da Jamaica, a Jamaica vai sair, é verdade, mas o processo começou com Isabel II. Portanto, Carlos vai herdar uma situação que não pode reverter, que não lhe interessa entrar numa discussão que não é sua. E, portanto, é óbvio que é ele que, do ponto de vista oficial, vai perder este território. Mas é uma questão que começou no Reinado também. Portanto, esta não é uma questão de Carlos III uh, uh, e não é uma questão que nós lhe possamos imputar. O caso que eu acho mais interessante destes todos é, de facto, a Antigo e Barbuda, cujo Primeiro-Ministro foi o primeiro a, a dizer que iriam a referência, iriam, aliás, ele até disse que iriam perguntar, e ele não disse que iam perguntar se o, se o território quer ser uma República, ele disse se o território quer continuar a ser uma monarquia. Uhum. E tem de alguma discussão na opinião pública da Antibia Barbuda, há alguns artigos até já disponíveis online uh, dos meios de publicação locais, e alguns artigos uh, começam a apontar neste sentido, que é, alguns, uh, alguns setores uh, começaram a perguntar-se uh, isto. A saída da, de, de uma solução de Commonwealth não retirará peso em segunda? Uh, uh, Antibia Barbuda? A verdade é que uma coisa é, uma Austrália, um Canadá sair, de, uh, sair da Commonwealth são Estados com algum peso na comunidade internacional. Antigo e Barbuda, por si só, torna-se menos Sim. relevante na comunidade internacional. Portanto, deixa de ter acesso a coisas que agora tem. Portanto, do ponto de vista material, os estados, alguns Estados do Pacífico poderão atrasar isto. E eu já vos dou um ponto de comparação para perceberem que, que há aqui uma lógica por trás, porque materialmente é desvantajoso. Pode ser desvantajoso para algumas destas repúblicas, algumas destas ilhas. Públicas. os dois exemplos que nós temos em mãos no século XXI a ilha de Martinique e a ilha de Guadalupe ambas já fizeram referendos para sair deixando de ser territórios ultramarinos franceses e a verdade o que é que aconteceu é que estes dois referendos o que deram foi manutenção porque materialmente é mais desvantajoso sair do que manter-se com a França porque a França permite um elevado grau de autonomia política e dá-lhes acesso a financiamento, e dá-lhes acesso a uma série de regalias do ponto de vista social e do ponto de vista da administração pública,
0: que ainda... Diplomático, é... não é? Diplomático, e dá despesa, diplomático da forte,
1: não é? Exatamente, dá-lhes peso diplomático, inclusive. Ou seja, quando Martinique e Guadalupe vão, por exemplo, e vão, obviamente, em representação com observadores a fóruns da ASEAN ou da APEC, vão com o peso da diplomacia francesa, que continua a ser o terceiro maior aparelho diplomático do mundo, com vista do número de embaixadores e de oficiais. Quando, se estas duas ilhas estivessem independentes, realmente passariam do terceiro lugar para centésimo nonagésimo. Portanto, há este cálculo que os, que os, eleitores, que os eleitores também farão e eu, e eu acho que se tem calculado muito pouco nas discussões dos mídias, porque a discussão é só a monarquia é má só porque é má, que é um bocadinho a visão nos mídias portugueses e a república vai vir a seguir porque é natural. Há, há muito do discurso da naturalidade. Naturalmente irão se tornar uma república pode não haver aqui a naturalidade, porque pode haver um cálculo muito egoísta de, eu materialmente estou melhor dentro de esta monarquia. E se eu materialmente estou melhor, eu vou manter melhor. Claro que há sete republicanos, no Reino Unido também há, e, e, e seguramente iremos falar disso a seguir, mas eu acho que nesta discussão, esta discussão está um pouco contaminada, porque há quase que um ensejo e uma vontade de ver Carlos entrar, entrar e a Commonwealth Noel a colapsar. O mesmo que aconteceu quando o rei Jorge, a, a Jorge VI morreu, foi a mesma discussão com a Isabel. É nova, é impreparada, não sabe o que vai fazer, vai fazer implodir a Commonwealth. É verdade que, e, 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 nós, e nos últimos dias fomos bombardeados com essas imagens, O primeiro discurso de Isabel II, da Reina Isabel II, nós vimos ela dirigir-se à grande família imperial, portanto a família imperial morreu porque o império colapsou e tornou-se a Commonwealth, tornou-se um reino só. Portanto, isso, é, isso aí é, é verdade e ninguém escamutei a isso. Agora, também, uh, 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 também temos que dar crédito que o, o, uh, algumas previsões mais catastrofistas não, nunca chegaram a acontecer. Portanto, nesse aspecto, eu acho que o Reino Unido, obviamente, uh, continua a ser um estado relevante para o panorama internacional e isso é uma vantagem nestas discussões, com exceção, e aqui volto a sublinhar, nós não sabemos qual, uh, qual é o grau de apoio à República no Canadá, por causa de questões como o Quebec e tudo mais, portanto é mais complicado...
0: Está agora em eleições...
1: É mais complicado do que o que parece, ou seja, pode acontecer aquilo que aconteceu no Reino Unido, que é alguns distritos do Canadá terem uma polução republicana que outros não têm e criar até um, um, uma fratura social complicada. Portanto, nós não temos noção completa de qual é o panorama, um, nós sabemos que tem crescido na Austrália algum sentimento de algum republicanismo, mas também temos noção que, tendo em conta que são a alafá de uma monarquia, que apenas é um garante institucional, um, o, o, a crítica à monarquia é muito baixa. Há uma crítica histórica à instituição croa, mas é pelo seu lugar histórico. Mas, ao tornar-se uma república, não se apaga o passado histórico. O passado histórico já lá está.
0: Sim, até porque, vamos lá ver isto também, uh, houve alguém, acho que foi o jornal O Diabo até, que fez o fez as contas e que uh, a presença portuguesa gostava mais do que a monarquia espanhola. Algo assim do género. Uh, Lembro-me lembro -me bem desse, desse artigo também. Um, a questão aqui uh, é justamente isso, é por isso é que eu carrego sempre nesta, nesta tónica, e que para mim os jornalistas são os inimigos do povo. Portanto, a partir do momento que o debate é enviesado, o é, uh, aliás, basta nós olharmos para, quer seja a RTP, quer seja a CNN, quer seja a SIC Notícias, todos os, todos os jornalistas dizem: Ah, porque Carlos III tem um nível de popularidade muito baixo.
1: Mas questão, questão... Por exemplo, nós fizemos essa questão na RTP, estava eu, estava a professora Isabel Xavier, e nós dissemos uma coisa, atenção, que as sondagens que há de Carlos III, todas são pré-morte rainha. E nós sabemos, só quem não acompanha a vida política britânica, que os discursos de Carlos III e as ações de Carlos III têm galvanizado a opinião pública. Aliás, o caso mais claro é o famoso caso da caneta tinta permanente, que... Em Portugal fizemos Sim, está, um está Portugal está a ser isto, a exaustão. não saiu, não saiu nos mídias britânicos, grosso modo. Portanto, os mídias britânicos acham que é uma não-questão, porque qualquer pessoa que usa uma caneta tinta permanente, qual o risco de acontecer o que aconteceu com Castro Terceiro. Agora, pensemos de outra maneira, do ponto de vista até… Ele é, próprio diz,
0: estamos parte daquilo, né? Portanto, ele já deve estar farto do protocolo… De, pensemos desta de maneira,
1: o, o Cláudio imagina que, de repente, sabe que todos os passos que dá têm os olhos do mundo em cima. E num momento que é relativamente simples, a caneta de tinta permanente acontece o mesmo. É óbvio que tem uma reação mais extemporânea. E nós, tudo o que é não-Reino Unido, curiosamente, a França fez o mesmo, exploraram as imagens extremis no Reino Unido foi uma não-questão, porque a reação da opinião pública foi uma coisa tipo. E então? É isso. E, portanto, isso é interessante. E Carlos Traceiro é verdade que era mais incorporado que o seu filho, mas por duas razões. Ponto um, pela sua imagem, pela sua idade, isso não ajuda, é óbvio. Mas há uma Sim, outra questão...
0: É Diana e Camila. Pronto. Há uma
1: visão romanceada de, 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 do divórcio em que a Diana se tornou apenas a vítima e Carlos se tornou apenas a espectador passivo, espectador passivo do que a Croa fazia a Diana. Ele não, não chega a ser visto como agressor e é muito curioso porque os dois, durante o divórcio, tanto Diana Spencer como a, a, a Carlos Príncipe Dalles, assumem ambos que tiveram relações extraconjugais, assumem ambos que tiveram momentos menos felizes. É óbvio que a pressão sobre Diana era muito maior e a própria rainha assumiu que não soube reagir bem com a popularidade de Diana. Tudo isso uh, é óbvio, mas tu, uh, na opinião pública criou-se uma cadeira de ela, princesa do povo, foi o título que ganhou, é uma de nós, contra aquele 1% uh, uh, que não é igual.
0: Aristocratas, etc.
1: E esta, esta dicotomia pesou sempre contra Carlos. E, portanto, é óbvio que ele era mais impopular. Mas a verdade é que Logo no primeiro discurso que Carlos fez, a maior parte dos britânicos ficou, uh, per perdoem uh, o coloquialismo de queixo cair, uh, porque não esperavam, e, e obviamente poderão pensar, mas não foi ele que escreveu o discurso, foi um assessor. Acho muito difícil um assessor ter a audácia de pôr como, no final, as uh, pessoas de uma mãe e do papá, por exemplo, não iam ter essa audácia nem esse. E há ali momentos do discurso, virem com calma, que são momentos pessoais que ele partilhou, e que
0: são Aliás, ele em público, sempre, sempre que ele discursava em público, e a última que nós tivemos foi justamente nas celebrações do Jubileu, Her Majesty, Mami, e depois é que continuava o discurso. Ou seja, para essa, parte, é um essa dele. parte íntima, Exatamente. ele sempre pôs -a nu.
1: E, portanto, ele, ele tem mostrado alguma competência. É, é óbvio que Camila também pega por comparação, mas tem também surpreendido a mim, inclusive, eu, eu, eu já o disse até, 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 creio que foi na RTP3 ou na CNN, que eu era uma das pessoas que tinha algum, alguma reação menos positiva à Camila, mas a verdade é que há que dar de mérito à rainha consorte sorte. Ela tem sabido adaptar-se muito rapidamente ao protocolo, mas mais do que isso, ela teve já dois momentos de, de muita não só elegância como de muita humildade e o momento mais interessante foi aquele momento em que Carlos para surpresa de todos, espontaneamente foi ter com as pessoas à porta do Buckingham ah, logo no e, primeiro há, dia. e
0: traz a Camila para,
1: para e junto. a Camila vem para trás e a Camila vem para trás porquê? porque a Camila inicialmente quis que este é o momento dele e há um momento em que as televisões seguem apenas Carlos e Carlos chega ao final e porque ele claramente gosta de Camila é o amor de uma vida, um é amor que não devia ficar a ter sido adiado, ele espera por ela estes momentos, para a opinião pública britânica, são fundamentais para marcar a família real. A família real é uma família, é dinâmica, é uma espécie, se quisermos, de um Big Brother permanente, uh, em que eles são escrutinados mais do que qualquer um de nós uh, nesse aspecto, obviamente, que com vários privilégios, isto não é sequer uma apologia do que é que seja. Portanto, isso fica de fora. Uma outra questão que o Carlos falou, que uh, Cláudio, Cláudio, <risos> Cláudio falou, que eu acho que Mas, é importante. Se quiser fazeres é da
0: de... Rei da Inglaterra, não tenho problema nenhum a isso, aceito já. Carlos IV, já para a terceira,
1: Carlos III. Um, uh, outra questão foi esta questão da Escócia e da Irlanda do Norte. Eu começo pela Irlanda porque é relativamente parece menos complicado por isto. É verdade que a Irlanda do Norte faz parte, a República da Irlanda faz parte da União Europeia, do mercado livre, mas há aqui uma questão que é vital e que vai ser que eu acho que vai jogar sempre contra uh, um projeto de união. É que a Irlanda em si é anglicana. A Irlanda do Norte, a Irlanda que é parte do Reino Unido é grosso modo anglicana e a República da Irlanda é católica. E esta questão de, religiosa, que levou aos acordos de sexta-feira, que levou à violência uhum. uh, entre os dois uh, e, e ao aparecimento do IRA, Portanto, esta Irlanda católica não tem dado passos no sentido de saber incluir a, a minoria anglicana. E enquanto esses passos não forem claros, não houver uma abertura clara, não me parece que a na Irlanda do Norte, que agora faz parte de uma maioria anglicana, queira abdicar para se tornar uma minoria possivelmente discriminada legal e socialmente. Portanto, parece-me que essa discussão vai acontecer sempre, mas que os partidos nacionalistas da Irlanda, do Norte, os unionistas são republicanos, aliás, o Dupe já disse que uh, 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 tem escrito no, no, no seu partido a ideia de, uh, eventualmente, se unirem à República da Irlanda e abandonar a Coroa. Portanto, isso é uma questão que, que está muito clara, e o Sean nós sabemos, inclusive, uh, também, mas já lá iremos a, a, a essa força em particular. Portanto, na questão da Irlanda, eu acho que acima de tudo o que nós vamos ter permanentemente é esta dicotomia entre os unionistas que querem de facto uma Irlanda unificada, uma ilha única, e depois os nacionalistas ou os imperialistas, se assim quiserem, que se querem manter no Reino Unido acima de tudo por uma questão de proteção. Hum. E portanto eu acho que isso vai sempre retrasar a discussão porque os americanos continuam a ser a maioria naquele pedaço minoritário daquilo que é a ilha da Irlanda.
0: De fazer uma república da Irlanda do Norte pode não ser viável porque lá está... São pequenos. Mas questões, ou seja, pode até ser viável,
1: mas pode, pode ser pior.
0: Hum.
1: Pode levar a tensão permanente, pode levar. podemos ver outra vez aquilo que não queremos, que é o escalar da violência, como vimos antes dos acordos de sexta-feira, portanto, sexta-feira santa. Portanto, pode não ser necessariamente uma solução dourada ou uma solução pacífica. O caso mais complicado de todos, e que obviamente para nós na academia se torna o mais apetecível para a análise, é obviamente a Escócia. A Escócia é complicada por várias maneiras. O cenário para a Escócia mudou todo. A Escócia, quando votou no referendo para ficar no Reino Unido, o Reino Unido fazia parte uh, uh, da União Europeia, tinha a Isabel II na, na coroa, uh, tinha David Cameron em, uh, em Londres, que era mais uh, acomodacionista, que inclusive devolveu o poder à Escócia. E agora temos Lee Stress que é uh, politicamente neste nível Anconu, apesar de já ter participado em cinco ministérios, temos um rei e temos a, a Escócia fora do Reino Unido, da, da União Europeia. Qual é o, quais são os problemas aqui? E há, há alguns problemas que nós temos que assinalar. O problema número um: a Escócia, aliás, os partidos na Escócia, os partidos monárquicos na Escócia, sabem e vão impular isso quando a discussão aparecer, que a União Europeia não vai facilmente aceitar uma candidatura da Escócia. Porque Estados como Espanha, que têm questões similares, vão bloquear essa adesão. Portanto, aí começamos logo com essa questão, é que este romance de, não, a Escócia sai do Reino Unido e depois entra para a União Europeia, entra, ponto e vírgula, há aqui Estados que vão retrasar esse processo. Portanto, começamos logo com essa primeira dificuldade.
0: Mas e, e vai-se fazer, e que vamos pegar no, no, numa pequena linha que eu disse no início, que é a Ucrânia, uh, que é, temos os Balcãs à espera. Já, já, e, e vamos esquecer a Turquia, não é? A Turquia, eu acho que a os Turquia... próprios não acreditam que vão fazer serão membros de pleno direito, serão é parceiros privilegiados da União Europeia. Uh, mas é isso, que dizer... Os Balcãs, Balcãs é? à espera, sim. Pronto, é isso. E, e nós sabemos que os Balcãs, uh, se quiserem pegar em armas, pegam em armas, não é? Portanto, o, a história recente isso, os ouve,
1: exatamente.
0: já nos mostrou que os anos 90 estão em permanência, não é? Portanto, exatamente. a é uma revolta contra a União Europeia, não é? Portanto, ou seja, haver uma, uma coisa que é, estamos nós, andamos à espera, porque obviamente há aqui eh, sacrifícios que são feitos, não é? Um país tem que se moldar eh, a uma cultura comum, cultura política comum, vamos chamar assim, eh, e portanto, quer dizer, depois aparece uma Ucrânia, e aqui não estou a procurar desvalorizar de forma nenhuma, mas a questão é, aparece nos a Ucrânia que tem uma situação do momento, e portanto estamos aqui aquilo que nós muitas vezes chamamos, na ciência política, na, em relações internacionais, que é sermos situacionistas, portanto, agimos de acordo com aquela situação e só, só nos precavemos para os parâmetros e para a conjuntura daquela situação, são os problemas que vão vir depois.
1: Pois, com todos os problemas perversos que isso tem depois. Portanto, essa é uma questão. Mas há aqui outras questões que é, ponto um, nós sabemos, é, fez muita confusão, se sou, sou sincero, esta discussão toda sobre a Escócia, assim que o senhor morreu, por uma, por uma questão muito simples a atual Primeira-Ministra do Reino Unido, que o irá ser, em princípio, se tudo correr bem, a Liz Truss nos próximos dois anos, ela disse muito claramente que o entendimento que ela e a maior parte do Partido Conservador faz, é que o referendo que foi feito era um referendo giracional. Ora, um referendo giracional, ela basicamente quer dizer que vai levar mais de 15 anos, pelo menos, até Londres estar disponível para aceder, a fazer um referendo. Não é por acaso que, neste momento, está toda a gente à espera que os tribunais britânicos decidam se, efetivamente, a Escócia tem autoridade de legitimidade política, no caso jurídica também, para convocar o um referendo ou não. Porque, de facto, na altura o pacto assinado entre Salmond uh, uh, um, e Cameron era uma ideia de um referendo para uma geração dar a sua opinião. Essa geração é aquela que ainda está, portanto, numa renovação nacional ainda. As gerações da Escócia têm a mesma contagem de anos que nós temos aqui no resto da Europa continental. Portanto, essa é uma questão que pode nem sequer estar decidida. Mas há ainda aqui outra possibilidade, é mais remota, mas nós, se há coisa que os últimos quatro anos nos ensinaram, é que as hipóteses remotas, muitas vezes, são aquelas que se tornam uh, viáveis. Há a possibilidade da Escócia se tornar -se soberana e manter a proa. Ninguém exclui essa hipótese na discussão, porque nem todos os independentistas escoceses são republicanos. Portanto, não há... Uma, automaticamente, é óbvio que há uma facção maioritária de soberanistas que são republicanos, mas há também poderia haver aqui um acordo quase de conveniência de nós tornarmos soberanos mas ficamos num esquema tipo Antigo e Barbuda, em que o chefe de Estado continua a ser a caso Carlos III ou o seu filho, se a linha natural suceder, mas uh, e portanto, eu acho que houve aqui uma precipitação nesta discussão acima de tudo para animar também aquilo que é um elaborado a uh, uh, sistema de uh, exéquias fúnebras Brasil um sistema protocolar. Uh, e depois há outra questão que agora nós, uh, a certeza que na Escócia, se vai dar de falar nos próximos dias. Todos nós vimos as imagens que vieram da Escócia nos últimos dias. E, portanto, a Escócia esteve em peso na rua. Uhum. E isso predica que há, de facto, neste momento, um sentido de que não é o timing correto. Se a coisa que e nesse aspecto ela é, ela é bastante inteligente a Nicola Sturgeon percebeu nos últimos dias é que o timing para a discussão não é este, não é este timing agora e portanto parece-me que esta discussão vai para já sair de cena vai obviamente acelerar a discussão sobre esta, a, a inflação a questão energética e tudo mais e aí sim vai ser interessante nos próximos dias ver Carlos III uh, uh, eventualmente uh, nos bastidores entrar em choque com a Primeira-Ministra que elas têm posições muito diferentes dessas questões, mas não tanto a questão da soberania, porque a verdade é que o teste que era o teste das massas, esperava-se, por exemplo, em Edimburgo, uma massa populacional na casa dos 18 mil e foram 26 mil pessoas para as ruas. Portanto, isto já nos dá aqui um indicador de que, hum, neste momento, a monarquia repopularizou-se. E, portanto, isso, se caso terceiro não fizer muitas asneiras no começo do seu mandato, e acima de tudo, se caso terceiro se souber conter ou... Porque há aqui outro cenário, que não é meu, foi a, a, uma colega minha que me fez pensar nisso há dias, que era, há uma grande possibilidade, nós sabemos que ela tem esse ascendente sobre ele, de Camila conseguir quase que controlar Carlos III. E, portanto, Sim. quando ela perceber que Carlos III vai fazer as neiras, vai ser quase que o controle, que o botão de mute vai ser Camila. A rainha consorte vai jogar a favor desse aspecto, porque ela, de facto, tem um grande ascendente sobre o
0: novo monarca. Enfim, é, essa, é por um, essa é uma questão que, politicamente, não se controla, não é? Portanto, a partir do momento que é outro ser humano, não dá para... Não Exatamente. Dá para que, o que quer é que seja, que por aí vai. Mas também esta questão é, é muito complexa uh, no meio desta, desta gestão. Uh, ou, como o próprio professor também disse, temos esta questão do, do Quebec, que começam, começam a crescer cada vez mais os movimentos de, de independência mesmo, e, portanto, de rasgar com aquilo que é... Aquilo que é o restante do, do Canadá. Enfim, o Canadá... A questão é, se nós formos a ver Canadá, Austrália e Nova Zelândia são basicamente os três países mais woke que nós temos aqui no, no, no plano espéreo, não é? Portanto, toda a gente sabe a minha vertente anti-woke, anti mas a questão aqui é de que forma é que isto poderá abrir portas, ou poderá haver aqui uma convulsão à escala mundial, para haver um incentivo para que todas aquelas regiões que estão em tensão, que estão basicamente a querer ou reafirmar-se, como é o caso de Taiwan, um, ou que querem mesmo rasgar, como temos o caso da, da Córcega, que as coisas estão muito, muito conturbadas um, na, na, ilha, na ilha do, do Mediterrâneo, onde o próprio Melamacon já foi muitas vezes apelidado de persona não grata, e a questão, o problema aqui está que do, nas eleições, todos os candidatos prometeram dar mais uh, autonomia à Córcega, eu vou ser muito honesto, eu não sei onde mais uh, autonomia se pode dar sem ser a independência, porque há muitas regalias que a Córcega tem uh, face a muitas regiões Exatamente. da própria França, Exatamente. portanto uh, é, um, é uma ilha que tem língua própria e essa língua, o corso, é língua oficial, portanto, quem dera à Bretanha que assim também o, o fosse, não é, portanto, temos aqui outro, outro exemplo de uma região que está, ou a própria ou é? toda, toda a região do sul da França que não tem língua, não tem língua própria, apenas tem um, um sotaque cantante, mas, quer dizer, se formos olhar para tudo isto, até que ponto é que isto pode ser um, um gatilho para desencadear -se porque lá está, nós já percebemos que uh, um bater de asas de uma borboleta no Japão pode ser efetivamente um furacão na Califórnia, é? Portanto, olhando o claro. lado do
1: Brasil. Estas discussões obviamente agora vão acontecer, portanto, mas também pode ter as discussões contrárias, que eu acho também são interessantes. Por exemplo, nós olhamos para a Roménia, e a Roménia há dois anos uh, já e, e, uh, que acelerou as discussões Sobre eventualmente um regresso à monarquia, porque a monarquia obviamente caiu na Roménia por ação direta da União Soviética, e portanto é vista como uma espécie de último baluarte de resistência à União Soviética, e curiosamente é a única monarquia no qual, após o fim da monarquia, o um monarca foi a voto e tornou-se o primeiro-ministro. E portanto, logo a seguir à monarquia cair, o um monarca depois foi em eleições e ganhou as eleições e tornou-se ministro durante, se não me engano, anos. E quando ele, é é ele recentemente morreu ele ter funeral de Estado, porque o peso da família real na Roménia é ainda muito significativo e a instituição não está como que contaminada nesse aspecto. A discussão na Roménia está muito ativa. Daquilo que eu sei de falar com alguns colegas também aos pouquinhos, ainda muito só nos círculos intelectuais, mas aos pouquinhos na Sérvia tem-se discutido muito isso também e quando agora, este ano, houve uma transição do chefe da Casa Real da Sérvia que veio em Madrid, abdicou inteligentemente no seu irmão que vive na Sérvia e que fala sérvio. O chefe anterior não falava Sérvio, porque a família tinha sido expulsa uh, após a Primeira Guerra Mundial, portanto, uh, estão, estão banidos. Uh, agora que voltaram, que o novo chefe da Casa Real Sérvia fala Sérvio, pode haver aqui um efeito curioso de nós termos a Europa dos Balcãs, que há bocado o Código mencionava, e até de leste, a começar a discutir, uh, uh, eventualmente, um regresso uh, 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 a monarquias, obviamente constitucionais, parlamentares, como monarcas limitados, porque tendo desvantagens, também tem algumas vantagens, como todos os sistemas, portanto, todos os sistemas têm os dois lados, e a verdade é que as monarquias têm um excelente PR, que é o facto de as democracias mais sólidas do mundo serem quase todas monárquicas, como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, e portanto, do ponto de vista de relações públicas do regime, estão, é, um ótimo, é um ótimo livro de relações públicas quando as repúblicas presentemente tem coisas como eleições que vamos ter na América Latina, de um país cujo nome não irei dizer, um, ou tivemos um presidente nos Estados Unidos antes do atual que era também particularmente diferente, vamos pôr assim. E portanto tem é esse lado. Agora
0: da Rinha Isabel II, portanto, do ponto de vista do protocolo.
1: Uh, uh, agora, as discussões que, que podem acelerar, estas questões mais identitárias na Europa e tudo mais, que de facto vão ser, ser aceleradas, não me parece que seja por aí que o Carlos e que a Monarquia Metânica tenha ajudado. Portanto, o que eu acho que agora uh, O papel que agora nós vamos ter nos próximos, nos próximos dois, três anos, em princípio o quadro será este. O Carlos vai querer estabilizar as instituições, vai querer, acima de tudo, cumprir aquilo que tem dito nos seus últimos 12 discursos, que é estabilidade e continuidade. É basicamente isto que nós vamos ter. Ele vai muito governar como se fosse, de facto, uma continuação da, da sua mãe, para evitar, de facto, empolar estas situações, porque a verdade é que nós chegamos para o mapa europeu, os Balcãs têm uma série de questões neste momento que estão a fervilhar, a, a, a tensão sérvia-kosovo está outra vez altíssima, a Bósnia está à beira do colapso, portanto há uma série de coisas uh, uh, particularmente dramáticas a acontecer naquela região, vimos nos últimos dias como a Arménia e o Azerbaijão voltaram a pegar em armas um contra o outro, um bocadinho mais longe... O Kirguistão e o Txiquistão também têm, neste momento, as caramuças transfronteiriças. Já morreram cinco guardas transfronteiriços eh, 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 em Escaramuças. Portanto, já há demasiadas coisas a acontecer para adensar-se eh, mais violência ou adensar-se mais discussão nesse aspecto. Portanto, eu acho que por aí não me parece que o Rastino venha daí, a não ser, de facto, que se perca o controle da Escócia. E a saída da Escócia poderia, de facto, empolar uma série de questões, inclusive com os nossos vizinhos espanhóis, e reempolar. Ah. A questão de Catalunha, até porque sabemos que
0: Galiza, tem corrido muito
1: mal, os julgamentos na Catalunha têm corrido relativamente mal, portanto, uh, uh, isto poderia agora escalar outra vez e poderia voltar à discussão da Galiza. Galiza é essa que, há uns anos atrás, de forma provocadora, mas há uns anos atrás, pediu ao governo espanhol para ficar com o fusário português uh, uh, e, e, portanto, e que, quando tem protestos nas ruas, grosso modo, usa a bandeira portuguesa uh, como uma espécie de protesto contra o Estado Central.
0: É, Acabam por ser essas questões. O engraçado que hoje está a ouvir a, a CNN e a justificação que os linchas davam para... Uh, que é um
1: excelente canal, para se já a publicidade. Uh,
0: uh, é o um excelente canal, tudo por onde o professor Tiago estiver, não é? <risos> <risos> uh, mas a questão aqui é um, a justificação para, para, para a questão do da República na, na Austrália, era que a Austrália tinha pouca ligação com o novo monarca. Bem, eu acho que tem pouca ligação à Austrália e tem pouca okay. ligação ao mundo inteiro. Claro. Ponto. Portanto, esse argumento de, quer dizer, se nós não temos tempo para fazer conexão, não vai ser assim que, que as coisas se fazem, digo eu. Sim,
1: sim, exatamente. É, é, isto, é por, isto é também uma desculpa por uma razão. Carlos III, um dos estados que ele de facto, visitou menos vezes até agora, de, de, durante este longo período de aprendizado que eu tenho, a história de facto nos estados que ele visitou menos vezes. Mas também porque muitas vezes, em trabalho oficial para a Croa, a sua mãe o mandou para outros territórios, portanto, Carlos não tem propriamente essa liberdade de escolher para onde visitou a maior parte das vezes. Quem foi mais vezes à Austrália foi a Princesa Ana, a Princesa Real Ana, e é muito provável que seja a Princesa Real Ana, que nos próximos dias... Uh, tenho quase a certeza disto vai negociar, a ganhar pois... imenso destaque vai ganhar muito destaque, porque ela tem sido de facto, tem cumprido o seu papel não só com muita dignidade, como fica estado aqui, ela no último ano, o ano passado a, 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 cumpriu 380 eventos em nome da Reina Isabel II foi o membro da família real que mais representou Isabel II e este ano também já tinha uma cota acima dos 200 eventos em representação de Isabel II, portanto é de facto o membro da família real com mais peso e foi a Ana, que foi mais vezes ao Austrália, portanto, ela pode fazer essa ponte. É, que a Austrália tenha discutido soluções republicanas, eu percebo. para esta coisa do nós não conhecemos, ou achar que a República vai de repente acabar com o passado colonial que a Austrália passou e que é traumático, não vai. Agora é que não vai. E a Austrália, como o Código há pouco, tem passado nos últimos anos por um fenómeno tanto ao ponto estranho de um risco de ver história com estátuas derrubadas, com símbolos apagados de jardins, com... Uh, e que muitas vezes há, que, há, há quem ache que isto é progressista, eu acho que isto é apenas abrir a porta para se repetir os erros do passado.
0: É isso, e pedias desculpa também?
1: Pois, exatamente,
0: portanto... Institucionais.
1: Uh, uh, os pedidos de desculpa eu acho que eles são importantes, Portugal também já fez alguns pedidos de desculpa, ainda agora recentemente em
0: Moçambique. Ah, mensagens. Mensagens, quando teve, qual foi a visita? Foi, foi a visita que... Eu creio que
1: teve, a Silva fez uma vez também em 2004, quando foi ao Brasil, um, quando foi ao norte do Brasil, portanto, Portugal também já fez alguns pedidos, desculpa, e um, eu acho que eles são relevantes, depois, obviamente, a questão mais complicada seria, mas isso seria toda uma outra discussão com o episódio, que são das reparações, e se eu, eu acho que o essa, essa, um argumento, uh, uh, dos republicanos australianos, só de nós não o conhecemos, é muito simples, convida no para o conhecer. Portanto, a questão foi uma questão de não é conhecer, e isso eu acho que, nós, eu daqui a uns cerca de 10 minutos, peraí depois que sair, mas queria dar aqui esta outra, que só para, para ser interessante para quem não está a ver. Vai ser interessante perceber qual é o primeiro país que o Carlos Terceiro vai visitar oficialmente. Portanto, qual é a escolha. E ele sabe que isso é uma escolha importante. Portanto, o Carlos Terceiro, tem claramente a noção que é uma escolha importante. E, portanto, se, uma das escolhas que eu poderia fazer seria ir à Austrália para sanar já esse argumento. E, portanto, se ele optar por... É provável que ele escolha a, a chamada escolha segura, que é os Estados Unidos. Mas se ele não optar pela escolha segura, que é ir aos Estados Unidos, até porque Estados Unidos, a caminho de uma eleição intercalar, pode ser seguro e ao mesmo tempo arriscado, se ele não optar por isso e optar, por exemplo, por Austrália ou Nova Zelândia ou ambos, pode ser uma jogada diplomática muito bem feita. Portanto, mostra que lhes dá relevância irá de certeza no discurso dizer que é o primeiro sítio onde vai uh, e ao mesmo tempo sana um bocadinho esse argumento. Isso aí parece uh, incontestável. Há uma nota histórica que, uh, uh, que algumas pessoas têm feito nos é meus explicação e bem que é o, o, a escolha do nome. E eu, inclusive, acho uh, uh, que dizer isto em direto, tinha ficado surpreso por ele manter o nome Carlos. Eu sei que isto pode parecer estranho, mas ele manter o nome Carlos. O Príncipe de Gaúse, o Príncipe Carlos, tinha quatro nomes próprios: Carlos, Arthur, Felipe. Falta-me agora aqui um. Jorge, Jorge exatamente, como o avô. Ele podia ter escrito qualquer um destes quatro nomes como nome Régio. E Carlos foi uma coisa surpreendente, porque os dois primeiros Carlos, o Carlos I e o Carlos II, são de má memória, foram absolutistas. O Carlos I foi decapitado em Westminster Hall, curiosamente. Carlos II, a, a, que é filho de Carlos I, só governou na segunda metade da sua vida e na última parte desta segunda metade, também com tendências mais autoritárias. Portanto, a escolha de Carlos III, se o mandato correr mal e ele tiver tendências mais a, de posicionamento, vão logo dizer que é mala pata do nome, portanto, que é o nome Carlos a fervilhar. Tinha opções mais seguras, tinha Filipe, que era uma homenagem ao pai, é um nome arriscado quase da monarquia espanhola, mas era uma homenagem ao pai, tinha Arthur, que curiosamente é o um nome que a monarquia britânica nunca teve. Portanto, era abrir uma porta curiosa. Um dos,
0: e é um dos netos.
1: É. Exatamente. É o irmão do, do, do príncipe George. E tinha, depois, uma homenagem ao seu avô, Jorge VII. Se ele quisesse ser Jorge VII, era uma opção segura, porque Jorge VI tem, grosso modo, uma visão relativamente positiva e limpa na opinião pública. Portanto, a escolha de Carlos foi... Interessante, é perceptível, há 70 anos, ou há 73 anos que nós ouvimos falar do de anos, e, portanto, era uma escolha natural, mas é uma escolha arriscada, se as coisas correrem mal, porque vai haver sempre a tendência para fazermos as comparações com, uh, com os seus antecessores. Com a o nome é, assim.
0: é sempre, não é? Ainda por cima é uma questão de família. Se nós, já entre nós falamos de, ah, aquele é o irmão, coisa, aquele é que é o bom irmão, enfim, as coisas já...
1: Uma coisa que foi gira, e, e só para ficar aqui, é uma inconfidência, quando o Cláudio me convidou, uma das coisas que o Cláudio não queria que nós discutíssemos, e bem, era este lado mais festivaleiro espetacular, do ponto de vista do espetáculo mesmo em si, destes Sim. últimos 12 dias, mas há uma coisa que, que eu acho curioso que os últimos 12 dias também nos mostraram, e ainda não são 12, já, são, já estamos no nono dia, é curioso como várias repúblicas uh, europeias estão agarradas, de facto, uh, a este evento, que é um evento uh, monárquico, e eu acho que isso é muito interessante.
0: Da mesma forma, é, quando foram os casamentos, quando foram os casamentos, como no Mónaco… É
1: óbvio que é pela curiosidade, porque há aquela quase… Os um livro, livro,
0: livros de contos de fadas, não
1: é? Mas é interessante, de facto, este interesse que isto gera… Uh, uh, e isso uh, uh, é óbvio que os Jornalistas são um bocadinho exageradas e exacerbadas, mas isso eu acho que é muito muito curioso.
0: Professor, duas perguntas uh, para, sim, para fecharmos. Primeiro, se em vez de tiver, se Carlos for à Austrália ou fazer ali o péreo pela Tasmânia, e se ele decidir ir à Ucrânia?
1: É uma opção também. A Ucrânia, contudo, uh, nós não vimos nenhum membro da família real ir à Ucrânia,
0: por exemplo,
1: uh, do... e, 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 sobretudo, não quando vai... nós temos
0: um Boris Johnson que esteve agarrado à Ucrânia até ao fim, e também, assim, é como foi... tipo temos exatamente a Liz Truss que prometeu estar agarrado até ao fim, e quando temos também um discurso de Ursula von der Leyen, portanto, Presidente da Comissão Europeia, a dizer que as ações vieram para ficar e, portanto, vamos dar quase free pass exatamente. à Ucrânia.
1: Uh, não parece que arriscar porque a monarquia não vai entrar numa questão que é uma questão não resolvida. E, portanto, não me parece que ficaste terceiro. Aliás... O que o o, também não foi
0: convidado para o, para o funeral? O Conselho uh, não foi de todo. Uh, a, aliás... Apesar de ter escrito... Há eu, três Estados... Que foram, que foram, a, a Coroa.
1: Há três Estados que, curiosamente, o protocolo britânico destas coisas chega a ser quase delicioso Há três Estados que foram convidados a não estar presentes. Portanto, literalmente, receberam uma comunicação a dizer que não venham. Que foi a Rússia, a Bielorrússia e o Myanmar Portanto, foram convidados a estar desconvidados convidados. E houve um Estado que foi convidado a estar representado ao nível emba... dos embaixadores, que foi o Irão. Porque o Irão não vai ter chefe de Estado, não vai ser Raisi que vai ao funeral, vai ser o embaixador do Irão em Londres, que foi convidado a estar, de forma a que o Irão seja representado, mas não ao mais alto nível. E, portanto, não parece todo que Carlos do vai arriscar muito uma visita à Ucrânia. Acho... E se o fizesse, era audacioso, mas era pernicioso, porque teria um custo doméstico elevadíssimo. Portanto, acho muito mais provável ele ir para as opções escuras da Commonwealth ou há uma série de opções que são simples. Ele pode escolher também coisas como Portugal, no argumento da aliança mais antiga do mundo, e portanto com o tratado de Whitehall, portanto era uma escolha segura, era uma escolha tranquila, pode optar por ir à França ou à Alemanha, portanto, há aqui uma série de escolhas que são tacitamente mais inteligentes do que necessariamente essa.
0: Hum. E outra pergunta, assim, para fecharmos também com um bocadinho de, de glamour, uh, que é a questão de, uh, uma das razões pelas, pelas quais uh, nós, e nós fizemos sempre tipo, o comparativo uh, com a espanhola e a, e a britânica, é que nós quando vamos à Espanha e quando vamos a Madrid uh, não conseguimos encontrar tanto folclore, não encontramos tanto merchandising da coroa espanhola, já para não falar de que a coroa espanhola durante muito tempo Uh, escândalo atrás de escândalo. aliás, arrisca-se agora a haver também um outro escândalo, no sentido de o, o rei emérito, portanto, o pai do Filipe VI, o, o, o rei Juan Carlos, estar também presente no funeral, uh, portanto, que está a criar ali uma celeuma de, de protocolo, uh, mas a questão é uma, um dos argumentos que também sempre muitos disseram na Inglaterra é que uh, ganhamos muito dinheiro à conta da Casa Real, portanto, apesar de eles não pagarem impostos de, uh, enfim, de terem ter o dinheiro que têm e as propriedades que têm, uh, fruto do, do sistema como, é, como ele está montado, como é óbvio, uh, mas ao menos faz-nos income porque o pessoal quer vir uh, tirar uma foto no Buckingham Palace, uh, querem ir ao, ao Museu Madame dos ao o Museu da Cera, e tirar a fotografia com a família real que ali está apresentada, portanto, há um pouco tem isto aqui. É claro.
1: Sim, lado. Será é, é claro.
0: que o Carlos vai conseguir manter esta questão ou só com o Guilherme, com o William? Né? Portanto, é que poderá?
1: É uma boa questão. Uh, uh, a dizer uma coisa, legalmente a família real inglesa não paga impostos, mas voluntariamente, desde 1993, que o paga. Portanto, a rainha Isabel II, durante um, do, um dos momentos tensos -se do seu reinado, decidiu que eles pagariam impostos e abriu a maior parte dos palácios a visitantes de forma a gerar rendimento para cobrir uh, o dinheiro que se perde com esse pagamento de impostos. Portanto, a família nesse é aspecto soube adaptar um bocadinho, é óbvio que é uma das casas reais mais caras do mundo, mas também é uma das casas reais que tem maiores rendimentos uh, de moto próprio do mundo. Portanto, há aqui um equilíbrio de parte a parte, não é como, por exemplo, no Mórnia, que, de facto, uh, o orçamento é desequilibradíssimo daquilo que a família Mundo Gasca recebe uh, e daquilo que ela, efetivamente, gera de receita. Portanto, a família real britânica, de facto, é um gerador de receita, nós temos noção, neste momento, já escasseiam no Reino Unido canecas, porque estão a vender a uma velocidade que os repositores, até porque já havia uma crise pós-pandemia e pré-morte de Isabel II, um, os repositores não estão a conseguir repor muito o merchandising que está a ser vendido à velocidade da luz. E isto já nos essa, essa ideia de que tornou-se um ícone. No caso particular de Isabel II, ela de facto tornou-se um ícone, um ícone da nossa imagética social, nós vemos aí filhos da rainha e sabemos que é Isabel II e ela conseguiu outra coisa que eu acho que é mais interessante que é, grosso modo na Europa, se nós perguntarmos a qualquer europeu para nos descrever a rainha, toda a gente descreve Isabel II. E isso é um gerador de receitas. E, portanto, a Espanha não tem tanto isso. A Espanha deve muito a Felipe VI nesse aspecto porque tem conseguido reposicionar a monarquia como algo uh, mais agradável e como algo útil à unidade nacional.
0: Hum. Então Tiago, obrigado é o Obrigado eu, eu pelo convite eu é, sempre, é sempre um gosto e sabe, pode, pode sempre cá voltar é tu, é sempre... Obrigado
1: pelo convite e obrigado a quem esteve connosco
0: É isso e portanto para os ouvintes, vocês sabem, então mantenham-se atentos, vai haver mais temáticas a serem apresentadas ao longo da próxima semana estejam atentos às stories para saberem o que é que vai acontecer e portanto eu despeço com aquela amizade e com aquela frase que vocês já conhecem e o professor também certamente sabe que as até lá tenham boas conversas e já agora Viva o Rei! Um abraço!